0: futebol é um ramo da arte, eu chamaria de arte popular.
1: Olá, olá, e o primeiro a gente nunca esquece, hein? Ah, mais. <risos> O primeiro a gente nunca esquece, podcast Meio de Campo no Ar. Meu nome é Igor Souza, sou aluno na Embi Morumbi de Jornalismo, faço estágio na Rede TV, trouxe dois amigos porque, claro, o Meio de Campo é o lugar dos craques. Apresento vocês, João e Nicolas.
2: Oi, boa tarde, bom dia, boa noite. Sou o João, João Guilherme. Eu trabalho com o Igão também na Rede TV, faço estágio lá. Sou estudante de jornalismo também na, na PUC São Paulo. E uma honra aí o Igão fazer esse convite de participar desse projeto novo aí. Tava tentando também pensar alguma coisa para começar a alavancar aqui na minha carreira jornalística. E aí o Igão fez esse convite, eu aceitei e aí junto aqui já conheci o. O ele vai falar um pouquinho dele agora também.
0: Fala rapaziada, prazer inenarrável imenso de estar <risos> começando esse projeto aqui com o Igor, com o João. Igor, meu parceiro de, de estudos na IBM faço jornalismo, né? Penúltimo semestre. Já já estamos firmando aí, graças a Deus. Faço estágio no Banco Esportes. E tamo aí, cara, tamo aí pra trocar ideia, falar de futebol, falar de esporte aí, que a galera gosta. Espero que vocês gostem aí, que seja o início de um projeto muito legal. E agradecer o Igor aí pelo convite. Tenho certeza Isso. que vai ser, vai ser um projeto muito bom aí pra gente. Isso, tamo junto demais.
1: Ó, separei. Separamos na verdade, né? Fica melhor no plural, que a gente separou. <risos> o meio de campo é nosso. Né? É, o meio <risos> de campo é nosso. É, o primeiro quadro vai ser o Para o ímpar. E a gente vai separar aqui, na verdade eu vou jogar para eles dois jogadores de determinada posição, ou seja um zagueiro, seja um volante, ou um atacante, qualquer posição dentro de campo. E eles vão falar o que eles preferem. É, de acordo com a resposta deles se forem diferente ou não, a gente vai debater um pouco sobre o assunto. E é isso, estão preparados aí? Ah, bora, joga vou a bola. <risos> <risos> Já que o é habilidoso, mata no peito
2: e saibando o jogo.
1: Eu vou começar, então, pelo gol, ou uma posição por casa, então. É...
0: Neuer ou Buffon para o Imper? Bom, eu sou par. Vou jogar no... Vou escolher o mais antigo, né? O meu voto vai no Buffon. É, pro meu time, é o Buffon, eu, eu, tipo... Apesar de ter 21 anos, aí, vi, tipo meio pra final da carreira dele, mas foi um cara que eu aprendi a gostar, admirar muito, né? Eu cresci vendo futebol italiano futebol inglês, e mesmo torcendo por, pelo Milan na Itália, eu tinha raiva do Buffon, porque ele pegava muito contra a gente, então acho que é um cara multicampeão, um líder nato, joga, tá bem até hoje aí, né? Deu aquela saída pro Paris Saint Germain que eu achei meio estranho e depois voltou, mas não mancha, longe disso, de manchar a carreira do cara. É um líder, né? um capitão, um verdadeiro capitão, campeão do mundo, sendo titular pela Itália, pela Zurra. Não era um grande goleiro, mas indo para o ímpar, o Buffon está no meu gol. Bom, é,
2: acho que nesse debate aqui eu vou ser ímpar, hein? Porque
0: <risos>
2: <risos> acho que o Buffon a gente não tem o que falar dele, tanto na, na Juve como na seleção italiana ganhou a Copa do Mundo, então acho que o Buffon tem uma carreira assim, espetacular, que dispensa comentários. Mas eu acho que eu vou um pouco nessa, nessa minha paixão pelo futebol que eu comecei a acompanhar, principalmente nesse, no meio europeu aí de 2012, 2013 pra cá, e foi nesse tempo aí que o Neuer começou a despontar primeiro no Schalke, depois na carreira dele no Bayern de Munique, e aí eu vou no, bairro, no no Neuer, porque além de, eu vou conversar aqui, que a minha, minha opinião vai ser um pouquinho clubista, eu sou, o Bayern é um time que eu gosto muito ali na Europa, eu acompanho bastante.
0: Tá trajado com a Camila, né? Pra quem não tá vendo aí, gosta amigo J, tá trajado. <risos> e aí eu vou
2: nessa, mas não só por isso, acho que o Neuer ele tem a carreira aqui A gente pode colocar sempre o ponto do futebol alemão, a soberania do Bayern do Borussia ali, mas eu acho que ele teve uma carreira incrível no Bayern ganhando tudo, ganhando a Champions, ganhando as campeonatos alemães, oito em seguida. E, mas ele também ganhou o título da, da Copa, assim como foi em 2006, Sim. o Neuer ganhou em 2014. Então eu acho que o Neuer também tá, eu acho que Sim. meu meu ímpar
1: aqui vai ser o Neuer, Sim. meu Sim. o ímpar, meu vai ser o ímpar. Perfeito, perfeito. Bom, pulando para os atacantes então, a gente estava conversando em off, a gente fica conversando, a gente para, depois a gente volta.
0: <risos> e a gente que é do meio de campo está nessa É, o meio né?
1: a bola... O professor pedindo, agressividade, pisa na área, e ninguém pisa na área. Então <risos> vamos falar de atacantes. Né? E agora, para pisar na área, a gente fala de atacantes. Então, meu, vamos pisar na área com o um debate para o ímpar entre Soares e Lewandowski. Quem começa? Posso começar?
0: Par! Eu ganhei no Baruimper, eu vou escolher o Luizito Soares, né? Centroavante do Barcelona aí, que há anos aí vem se destacando, é, particularmente eu gosto muito do estilo dele, sul-americano, raçudo, né? Aquele cara guerreiro que cruza a bola nada, ele, ele faz gol de carrinho, é o cara que se entrega, que sabe? Tá o tempo todo ali, é aquele cara que eu, por exemplo, na Vars aí, pra quem me conhece Jogando não. na zaga, não. O cara que eu ia discutir, meu, ia ser um Pra mim ia ser muito difícil Marcar, aquele cara chato Que te dá tapa, que toma tá a sua frente Sabe, chato, é um cara chato E, Sim, meu, né? na seleção uruguaia Já se provou muitas vezes, protagonista Faz muito gol, jogo grande Cresce, clássico, cresce Jogou muito bem no Liverpool Na Premier League, que é a maior liga do mundo, na minha opinião Então, assim, cara, não tenho o que falar Do Suárez, se provou onde jogou Jogou na Premier League, jogou na Seleção Uruguaia, no Barcelona, ao lado de Messi, foi o parceiro da vida do Messi. Se você pegar a carreira inteira do Messi, dá pra ter debate sobre isso, mas o parceiro de vida dele pra mim foi o Soares. Que todo mundo hum, lembra, Messi e Soares vai ficar pra história, né? Com Neymar ou sem Neymar, Messi e Soares tava lá. Então, assim, cara, artilheiro todo ano, Messi e Cristiano Ronaldo sendo o artilheiro da La Liga, Soares sempre ali. Então, assim, eu, eu gosto muito dele, sou americano, raçudo espero que um dia no fim da carreira quem sabe venha que jogar no meu time aqui no Brasil <risos> então para parou em o Soares é meu camisa nova é que eu vou é quem eu vou servir para fazer algo do meu time
2: bom acho que na minha opinião assim se a gente for pegar os dois jogadores assim eu realmente ficaria em cima do muro sem sem medo nenhum até porque os dois são são dois jogadores assim muito bons muito bons os dois centravantes que acho que qualquer time do mundo queria ter eu acho que, na minha opinião, nesse, se colocar os dois, um de frente para mim, assim, escolher os dois fechado qualquer um dos dois, e ir em algum. Mas eu acho que essa decisão até surpreende um pouco, dói um pouco no meu coração aqui, um pouco clubista do Bayern, mas o Luizito Soares, até por estilo, que eu gosto, assim, estilo de jogador, mesmo não estatísticas e tudo mais, mas eu acho que o Soares, ele é centroavante raçudo, aquele centroavante, até ser. eu sou São Paulino, o Nicolas é palmeirense, briga o São Paulo também, a curte, assim, essa alma sul-americana, então acho que, na minha opinião, até por isso, nessa né? garra, assim, sinceramente que vai dar mãozada no zagueiro, que briga, tá sempre lutando ali, eu, eu vou no Soares também nessa, né? eu acho que dá um pouquinho no meu coração... Coração bávaro Coração bárbaro <risos> aqui, mas mas eu vou de vou Soares nessa né? também, Soares até na seleção uruguaia, o Leva não tem muito isso, porque na Polônia eles nunca, dificilmente vão brigar lá na ponta, é né? Difícil. Dificilmente. É, mas eu acho que o Soares até na seleção uruguaia, jogando com Cavani, jogando com Forlan, qualquer jogador, ele sempre se destacou, então
0: vou um de do Soares. A gente concordou, mas eu dou um todavia também, porque eu, eu tô, sou ansioso, na verdade, já faz uns anos, para esperar que o Lewandowski se transfira para outra liga, né? Porque tenho tenho curiosidade para ver ele atuando na Espanha, ele é a cara do Real Madrid, na minha opinião, assim para assumir a camisa nova, que hoje está muito bem servida, diga-se de passagem, mas assim... É um cara que merece dar a ele mesmo esse desafio é. de testar, de jogar em outro clube grande. Vai jogar na Inglaterra, vai jogar na Espanha, uhum. vai jogar na Itália, vai fazer alguma... Sai do bar de um pouco, vamos ver. Porque quem sabe ele tem potencial para ser melhor que o Suárez. O Suárez se provou já, né? Exatamente. Começou no Groningen
1: lá, depois Teve foi para o depois
0: foi para o Liverpool, depois foi para o Barça. Sempre bem, né? Sempre E no Uruguai também, então. Ele então se o Lewandowski sai da Alemanha, que ele, de passagem, é dono, Uhum. gol todo o jogo. Tudo bem, aqui é Vardini, que é o Vardy Nick, quer ter mais o, o do Ele tem palavras pra falar. que ah, vai ser gol. melhor não quer dizer que é o Leandowski. Leandowski. é melhor. O Legolaski
2: é bom de é, tudo muito muito também. Essa ele temporada o ele é até ter... é o homem de ouro, né? Do Bola de Ouro. Espera de Ouro, né? Espera é de Ouro, né?
0: Então, ele é um cara que faz o de tudo muito de manter jeito. Então, eu tenho essa curiosidade de ver ele, ele saindo da Alemanha pra respirar novos ares aí. Quem sabe Sim. inglês né? quem sabe Seresortes que é também. Então, vamos ver, né? Hum. Vamos ver. Quem sabe o Legolaski. Passe o suave. Levantovski! <risos> Por enquanto.
1: Luizito Soares! Ganhou para o ímpar aqui. E aí, dentro desses quadros, a gente trocando uma ideia antes de começar o podcast, nós pensamos no top 1, top 3, na verdade, né, e hoje é o número 1, de acordo com os números do podcast. Então, por exemplo, se o podcast meio de campo for o número 2, a gente vai fazer o top camisa 2, e assim sucessivamente. Então, eu vou passar a bola pros garotos aí, né, os nossos <risos> craques do meio de campo, o João e o Nicolas. Vou começar primeiro pelo Nicolas, ele fala o top 3 dele, de acordo com o número do podcast. Então, Nick, qual que é o seu top
0: 3, camisas número 1? Os arqueiros, ah, os vou começar <risos> com grande estilo aqui, com o pé direito, né, do podcast no de Campo. E para começar, eu vou... Meu primeiro camisa 1, assim, que eu vou destacar, vai ser o Dida. Eu tenho uma admiração muito grande, assim, pessoal por ele, acho que cresci vendo futebol italiano, aquele time do Milan, né, ganhando tudo, e o Dida, sei lá, cara, ele era um cara muito, muito grande, um cara muito respeitado, foi campeão com a camisa do Corinthians e brilhou no Milan, voltou pra jogar nos times gaúchos, jogou nos dois, então admiro muito ele, um pegador de pênalti nato, respeito muito, Dida é meu camisão, meu primeiro. Meu segundo é o Buffon, cara, como eu já falei, é um cara que eu respeito muito, campeão pela Itália, campeão pela Juventus, um líder nato, capitão, sei lá, um cara, uma imagem muito grande, muito respeitada, então o Buffon não poderia deixar de citar na minha, minha lista de três goleiros, porque é um cara que me marcou muito e já defendeu muito contra o meu clube, que é o Milan na Itália, né, na Cáutia. <risos> <risos> e pra fechar, o cara, holandês, de dois metros de altura, um pegador de pênalti nato, aquela final da Champions contra o Chelsea me marcou muito, ele pegando pênalti, então... É um cara que individualmente, particularmente, me marcou, gosto muito, né, pirulitão, assim, magrelão, sai meio atabalhado do gol, Sim. mas embaixo das traves era fenomenal. Gosto muito do Van der Sar. então minha lista, meu top 3 o episódio 1, Dida, Buffon, Van der Sar. Nada mal, né, Dida? Nada é mal, nada, nada, nada é mal. Queria <risos> <mal>. que <risos> bem servido, <hoje> <risos>
2: eu quero ver o do João a minha lista é um pouco mais polêmica aí, que a é do... É do Nicolas começando eu vou com o Rogério Ceni. acho que o Rogério Ceni assim no São Paulo ele fez o que dificilmente um jogador tanto de linha como no gol faz com outro time a idolatria que ele tem é, jogando no gol e aí ele ainda tem o o aditivo, que para muita gente pode ser uma coisa que, ah, ele é goleiro, mas não devia fazer isso, tipo, isso é só um, algo a mais, mas como goleiro, ele é um goleiro ok. Mas o que eu coloco também, como ele bate falta, bate pênalti, eu acho que o Rogério, ele foi um goleiro que foi um pouco além até, não falando que os outros goleiros, pelo amor de Deus, mas eu acho que o Rogério, assim, ele foi muito bem no gol, conseguiu ir bem na linha, assim, ele não foi um batedor de falta que é muito diferente dos outros, mas, conseguiu ser um, bate, um batedor de falta que, pelo menos no Brasil, ele foi, foi muito bom. É, e aí depois eu vou de Neuer O Neuer pra mim no Bayern de Munique Ele conseguiu conquistar tudo Conquistou é, a Bundesliga Conquistou a Liga dos Campeões Conquistou a Copa do Mundo E aí o último vai ser um goleiro um pouquinho polêmico aí. O último vai ser o Victor Valdez Acho que pra coroar a era do Guardiola O Victor Valdez ele conseguiu Conseguiu ser um ótimo goleiro assim Na época do Guardiola ele foi um goleiro, foi um goleiro muito bom
1: é, Então eu vou de escola alemã eu vou de Oliver Kahn, que frangou em 2012, a gente miranjou. lembra muito. Melhor, ao então, então, fenômeno. Exatamente, mano. então eu vou escolher ele por conta disso, entendeu? Né? Eu tenho muito carinho por
0: ele. <risos> Melhor da Copa. Melhor da
1: Copa, exatamente. Foi o menor da Copa. E eu vou trazer para a atualidade, que é o Ter Stegen, hoje no Barcelona, e eu acho maravilhoso a defesa dele, porque é um cara que se move pouco dentro das linhas e a bola vem para ele, ele estica o braço e já horrível, pega. Henrique. É, incrível, incrível, exatamente é. isso. E o outro é o Manuel Neuer, né? Que ganhou Champions, ganhou
0: Copa do Mundo, ganhou Bundesliga, ganhou tudo, né? Acho que é isso. O Neuer, é uma. Só um parênteses aqui, cara. diferencial é dele com o pé é impressionante, né? O um cara que sabe sair jogando muito bem. Hum. Além de tudo, né? Assim como o Rogério Senna que o João citou, o goleiro que sabe jogar com o pé é diferente, né? Sim, com certeza. É, com certeza dá um peso a mais é. aí pra escolha deles. Acho que a gente tá bem servido de goleiro. E o NC até né? está variado algumas
1: vezes. Lembra aquele lance que. Nossa, viralizou o mundo do Stankovic? Stankovic. Nossa, <risos> nossa o Stankovic verdade. mete uma Ela na bola, pateada. meu. Que coisa linda, velho. Mas acho que a gente linda. tá bem servido de goleiro no primeiro episódio Caramba.
0: do dia. Eu quero de campo. ver o camisa 2, hein? Ah, o bicho vai pegar de na bom. próxima aí. <risos>
1: Bom, eu quero começar já, galera, falando com vocês sobre a La Liga Acho que é um tema que a gente tem que conversar Por já ter definido e ser recentemente também Real Madrid com a taça Real Madrid que teve uma grande ascensão Depois que aconteceu essa pausa, a pandemia Tudo que a gente já sabe O que vocês pensam sobre esse título? Foi merecido? Todas essas questões do VAR também Que polemizou muito dentro da La Liga E aí, João, o que você pensa sobre isso?
2: Bom, acho que a gente falar do Real Madrid, a gente tem que relacionar sempre com o Barcelona, né? Não só por ser o time que sempre compete na cabeça junto com o Atlético de Madrid, chegando às vezes também. E falar sobre a queda que o Barcelona teve e como isso acarretou depois dessa parada, a... a alavancada do Real Madrid, né? O Barcelona é um time que vinha muito bem, até não estava pensando que isso o melhor futebol, mas vinha muito bem antes da parada. Depois da parada, é... nomes que já não estavam brilhando tanto, como o Griezmann, por exemplo, é... continuaram em queda. E o Real Madrid nesse tempo parece que depois a parada conseguiu organizar o time, Benzema voltou assim a forma espetacular, Sérgio Ramos também comandando lá atrás com todas as ressalvas a ele, mas um zagueiro excepcional. E aí foi com o time, o Hazard é uma coisa, alguém, uma pessoa que a gente esperava muito que talvez não rendeu tanto, mas aí eu acho que o Real Madrid conseguiu encaixar aí com a mãozinha do Zidane e merecido, eu acho que merecido. Depois a parada que também é campeonato, também é futebol
0: e eu acho que o Real Madrid fez por merecer. Ah, sem dúvida, eu também penso que foi merecidíssimo o título, é, como, ele, como o João comentou, o Barcelona teve tropeços, né, eu acho que sem dúvida isso acarretou para que o Real Madrid encaixasse em uma sequência de 10, 10 vitórias consecutivas, não é qualquer coisa, véio. 10 vitórias consecutivas para um time pós-pandemia aí, que estava um tempo parado, voltou muito bem, o Benzema é impressionante, né, uma galera gosta de pegar no pé dele, mas chega uma hora que fica sem argumento, né? Porque o cara tá todo ano aí fazendo gosto, provando com o Cristiano Ronaldo sem. Então acho que teve muito mérito. O Hazard, que, que o João comentou que não tá correspondendo por enquanto, aí só provou o quanto o elenco do Real é bom, porque Vinícius Júnior teve espaço, o Rodrigo jogou e corresponderam, foram bem, né? O Beio também tá de saída, foi outro que decepcionou, mas mostrou como o Zidane é inteligente. Porra, o cara ganhou mais uma La Liga, a segunda dele cara é o décimo primeiro título dele já como treinador do Real Madrid então é impressionante assim o Sérgio Ramos também tem nem o que falar né e culminando com tudo isso a queda do Barça né velho a gente está num momento aí que pô impressionante como o Barcelona voltou sem brilho cara sem, sem intensidade todo mundo desanimado sabe um clima estranho eu achei impressionante isso mas cara só o quanto o Real Madrid mereceu a 36. E essa polêmica do Messi? O que vocês pensam sobre isso? Porque, vou fazer uma
1: polêmica aqui já, é jogador genial, absurdo, mas capitanear um time nunca foi o forte dele, ao contrário do Cristiano Ronaldo, né? Eu acho que fica essa questão para vocês debaterem também. Bom,
2: acho que o Messi tá carregando o Barcelona nas costas faz alguns anos aí já. E aí esse ano, como eu já falei um pouco um pouco antes, chegou o Griezmann, uma expectativa, jogador astro do Atlético, achando pensando também que ele podia ajudar o Soares e todo o meio-campo artístico que já não tava muito bem, mas continua aí na base do elenco.
0: A expectativa de ser o novo trio, né? Exatamente. O novo com o Griezmann, e essa
1: expectativa com o Griezmann. é longa já também, né? e, é, e todo com o o Malcom. O Malcom. Felipe Coutinho os caras estão tentando, tão né? Tentando. Mas, parece que o é... só tem um, não adianta. Né? <risos> o está fazendo um pouco de falta,
2: parece, né? Não sei. bom é de bola. Falam né? <risos> é que ele joga bem, né? Não sei. E é isso, eu acho que o Messi ele veio nessa de tentar, mas foi mesmo o desabafo que ele fez no último jogo, né? Não só depois do que ele falou, mas depois que ele fez o gol de falta, uma hora que ele gesticulou com a mão, assim, acho que foi a prova de que não está satisfeito e que o Barcelona acho que precisa dar uma reformulada, não só nos jogadores, mas também no modo de pensar o futebol que... A medida mais estabilizada de Barça.
0: Oh, eu concordo, eu acho que o Barça, sem dúvida, precisa dar uma reformulada. As peças titulares, por mais que sejam excelentes jogadores como Piquet, Rakti, Alba, Busquets, não são os mesmos de cinco anos atrás quando estavam no auge. E, e, e esse título do Real Madrid só estourou a bomba, escancarou um problema do Barcelona que já está faz um tempo porque ano passado também, aquela derrota pro Liverpool, não tá, não esqueceram, não passou isso aí, eles têm aquele pesadelo da Roma ainda, então a, lá o clima já não tá bom faz um tempo, ano passado eles ainda ficaram com título espanhol, esse ano já não conseguiram, então, e na questão do Messi, eu acho que ele tem, eu tô gostando, cara, da postura dele, em questão de meter as caras, de falar, porque era uma coisa que eu, eu particularmente sentia falta, achava o Messi muito apático, quando perdia não vinha das casas, quando ganhava também, sabe, não, não era aquele líder que o Igor comentou, mas agora ultimamente eu tô gostando, ele tá vindo a público, tá falando, pode não tá certo em tudo que fala, mas eu gosto dessa atitude do cara que, que é o dono do, dono do clube, entre aspas, que é o melhor jogador do mundo, vim e dar a opinião dele, expressar, mostrar que não tá feliz, que as coisas precisam mudar, eu gosto disso, acho que o Messi tá melhorando nesse quesito, me agrada, velho. Eu acho que antes de, do Messi, eu concordo muito com a sua opinião desse sentido dele se expressar
1: mais, mas o Messi ele precisa dominar o vestiário antes, sabe? Na Argentina, ele tá lá há anos, elenco rachado e muitas notícias falando sobre ele com briga com o Dibala, briga com não sei quem, mesma coisa no Barcelona, todo técnico que pisa na Catalunha briga com o time, sabe? O que que tá acontecendo ali dentro? Porra, você joga muito, astro, maior que eu já vi na minha vida. Mas o que que tá acontecendo de fato, sabe? O que, que você precisa? Troca uma ideia pro cara. O clube tem que chegar no cara e falar quem você quer aqui? Vamos tentar, entender Negociar. Baranagulha os caras têm, né? É, fala só, como vai gastar esse dinheiro? Gastar muito, né? Investimento. Como vai investir esse dinheiro? Investir é no mal de um tempo, Nossa né? Nossa Senhora. Aquele bright white, né? Os caras estão descaminhando. É uma tá agora não
0: correspondendo? Também, né? é, então... Também. Então, mas eu acho que se tratando do Messi, assim, eu acho que ele realmente tinha que, tinha que conversar. Eu acho que ele deve, cara, ter uma relação boa com a diretoria, conversar assim e tal. Ele só se acertar, acho que a diretoria mesmo do Barça precisa fazer os investimentos certos, as peças Sim. certas E como líder, eu acho que nunca foi a característica dele, mano. Eu acho que a gente pode cobrar, assim, do Messi, ter mais personalidade, aparecer assim como ele tá fazendo agora. Mas nunca foi a característica dele de ser um capitão, né, cara? Sim. aquele cara. O Sérgio Ramos, por exemplo, que é um líder Entendeu? Cristiano. Claro que o Cristiano Ronaldo É o um líder. É um líder, em Portugal já se provou Já mostrou, teve vídeo aí né? Cara, por dono do vestiário Comanda, eu acho que não é o estilo do Messi Mas ele tá melhorando, quanto a isso Eu acho que ele precisa sim De gente ali do lado, de mais peças Do lado dele, mas ele também precisa Esse pós-parada pós, pós -parada Do Messi foi abaixo da expectativa, né Ele ficou 3, 4 jogos pra conseguir Fazer o, o gol que ele precisava De né, pra alcançar a marca certo, dele, 100 e. sabe, não, não, também não foi o Messi que a gente tá acostumado a ver, eu acho que vale uma autocrítica pra ele, pro, pra todo o grupo, tem que vir em mas quem tá lá também precisa acho que melhorar um Sim, pouco ano que é vem, importante. botar com bala na agulha aí, e buscar o Real Madrid, mano, eu acho que é isso. É, mudando um pouco de
1: caminho ali na Europa, falar de uma liga também que a gente gosta muito, que é a Premier, e... A ascensão do United eu tenho que falar, né? Um time que não perdeu ainda é. depois da pandemia. O é. que está tá acontecendo? Mas, mas deu pra o time que o <risos> e... Você <não> percebeu, né? <risos> e... O que eu converso com o Nicolás muito também no off aí,
0: é que é aquele cair não se mexe para nada, né? O time tá ganhando, tá perdendo nesse né? movimento. Quanto ao Manchester, impressionante, Fret, né? O pós... Pós-parada aí, agora entrou de vez na briga pela Champions com o Chelsea, com o Leicester, né? O Chelsea tem um, um ponto a mais que, que, que ambos, né? Que o Manchester e o Leicester. E na última rodada vai ter o confronto direto, porque o Manchester vai, vai jogar contra o Leicester lá em Foxes Então, meu, eu espero que o Manchester faça parte dele aí, carinho da vaga da Champions, porque tá precisando, tá precisando voltar aquele United que a gente viu quando a gente era moleque o né, United campeão, o né, gente que briga ponta a ponta com o Liverpool, né hoje o protagonista da cidade passou a ser do City nos últimos anos, acho que tá na, mais do que na hora de resgatar essa essa identidade do torcedor do United, né, que tá precisando o Caer também não me agrada 100%, mas está impressionando agora Está me surpreendendo, na verdade porque a volta da pós-parada aí, o Manchester, impressionante Pô, o povo imbavo tô jogando bem, né tava precisando, porque a Vinha se sempre, né, o Martial impressionante, os gols que fez, o Rashford sempre bem, impressionante, e não dá pra deixar de falar dele, né, o Bruno Fernandes é uma coisa de louco, <risos> cara, como ele joga a bola, né? como ele comanda, como ele é um meio armador que tá em carência hoje em dia, o Manchester City tem o De Bruyne, mas, né, é, cara, mano, é muito difícil hoje em dia você achar um cara com essas características, Sim. né, você fala que faz gol de pênalti, bate falsa, meu, agregou demais, era a peça que faltava ali, Vamos ver agora, né, se se mantém aí, se os dois últimos jogos vai corresponder. Espero que o Manchester vá, vá para a
2: próxima Champions League. É, né? a questão do Manchester tem muita questão da cidade também, né, porque ao passo que o United foi decaindo ao longo do tempo, o City apareceu com uma potência, e na cidade de Manchester criou essa rivalidade, o City, na verdade, né, nos últimos anos, assim, com um guardiola mudando bastante coisa, colocando um estilo dele ali. Então acho que essa retomada do Manchester é muito importante por isso também, re reativar a autoestima do torcedor. Voltar o orgulho, né? Voltar o orgulho de um time que é um time gigantesco, assim, né? Então a gente sempre quer ver os melhores times sempre no auge. Acho que tô torcendo aí, na verdade, para o United conseguir essa e voltar ao cenário... cenário europeu
1: aí com força. Uma outra coisa que eu queria comentar com vocês dentro da Inglaterra é o Chelsea. Um, tratou muito bem para a próxima temporada, tem um ídolo no banco de reservas que é o Frank Lampard é, Quando você para para ver o Gilmore jogando também, meio de 17 anos, baixinho, que meu, muito inteligente é. jogando Então são peças se encaixando, é
0: que chegando, o time Werner chegando, se o Chelsea for pratinho vai dar trabalho eu, eu acho que o Chelsea, a tendência agora é, temos anos bons aí, cara porque, meu, eu acho impressionante o mérito que o Frank Lampard tem nessa temporada Porque ele chegou, com a, essa história do Chelsea, punição de não poder contratar Chegou, colocou a molecada pra jogar Trouxe o Abraker de volta, que tava emprestado sabe Colocou a molecada, fez o time engrenar sabe Peças que não estavam rendendo tanto, como o William Que na, outra, na última temporada não tava tão bem Esse ano foi disparado, se não me engano, a melhor temporada dele Assim como o protagonista, a camisa 10 Decidindo todo o jogo, fazendo gol então, meu, eu acho méritos totais pro Frank Lampard e a questão agora é que eles podem contratar. Já, já mostraram que vão chegar forte no mercado, que vão disputar, já trouxeram o Tino Werner, vão trazer mais jogadores e acho que chega forte aí. Se não tropeçar vai pra Champions, acho que os, o cenário mais difícil hoje na Premier League é o Chelsea ficar fora da Champions, né? Do Leicester e o Manchester United já avançarem e o Chelsea ficar fora dessa vaga. Mas acredito eu que vai se classificar e, meu... A tendência é contratar bem e voltar a ser o Chelsea que a gente viu, né? Do, por pouco tempo, mas a gente viu ganhar. O Chelsea do John Terry, do, do próprio Lampard, do uhum. Drogba, enfim... Acho que a tendência é o Chelsea voltar forte aí, cara, nas próximas temporadas, aí, investir bem, voltar e investir bem, né? Eu acho que eu tenho uma expectativa
2: boa do Chelsea aí, João. É, eu acho que é uma temporada que tá mostrando a força do futebol inglês voltando, né? Porque a gente vê o Liverpool, que no ano passado conquistou a Champions, tudo... É, esse ano esse ano não né, já de uns dois anos para trás também o Manchester City aqui aparecem como potência, e agora o Chelsea e o United voltando, acho que o futebol inglês tá, tem essa chance aí nos próximos anos de ter muita força também nos campeonatos importantes como a Champions principalmente. E dentro disso
0: também, que você falou da evolução do futebol inglês, os, os próprios times que não são da primeira prateleira, a do Tottenham, do Everton, também com caras conhecidos, peças tipo, importantes no futebol. Então, mostra eu também concordo acho que o futebol inglês está crescendo Totem então, que tem José Mourinho, tem o Moura, Son, Ken, grandes jogadores e não é um clube grande, né? Comparados aos outros que a gente estava citando agora o próprio Everton, né? Cara, que trouxe o italiano, pô excelente, monstro sagrado né? Tem os brasileiros, Bernardo tem o Richardson se destacando, acho que o futebol inglês a tendência a é crescer mesmo. E trazendo
1: esse debate que vocês estão falando, essa ascensão do futebol inglês é tão notória que no ano passado, na última temporada, quando a gente olhava para a Champions, afinal era a Lívia, Pitota, olhava para a Europa League, Chelsea e Arsenal. Com é certeza. um dos caras que estão realmente dominando. Com certeza. Vamos falar de futebol brasileiro, então, né? Vamos dar um pulinho bem rápido, né, porque tá tudo parado aí, menos o Covidão 2020, né, Maracanã lá, é incrível, né, mas aí é já é outro tema e a gente depois discorre sobre isso se vocês quiserem, e a saída do Jorge Jesus, né. Veio aqui, papou todo mundo, como diz o Nicolas. É. <risos> papou todo mundo. Veio aqui, jantou geral e foi embora, né? <risos> deu, deu uma passagem
0: dele, mostrou pra que veio e foi embora. Cara, eu acho que pra falar do Jorge Jesus, assim, pra mim dispensa comentários. Você é sempre um cara que eu vou lembrar, porque veio aqui, no mais que tem aquele jeitão arrogante dele, né? Entre... O que né? ele fala tá certo, o resto tá errado, mas assim, cara, veio aqui e mostrou para quem veio. Por mais que tivesse o um maior investimento, o um melhor elenco, sabe? Ele veio aqui e mostrou realmente que entende futebol, que é um cara inteligente, é um cara que fez bem o futebol brasileiro, deixou a marca dele, ganhou a Libertadores, ganhou o Brasileiro. Então assim cara, eu acho que o Jorge Zinho vai ficar marcado Não só para no Flamengo, mas no futebol brasileiro A participação dele aqui no Brasil foi muito boa Foi uma coisa diferente, dificilmente você vê um cara da Europa chegar aqui E se dar muito bem assim logo de cara, sabe? Então assim, eu acho que ele não, não tem nada para falar sobre a saída dele assim Se fosse ele, talvez eu aceitaria a proposta também Porque é um salário muito bom, né? Tudo europeu vai jogar aqui, inclusive, muito provavelmente Só depende do Benfica, então eu não sei o conselheiro, tem muita gente que, que condena a saída dele critica. O próprio Vanderlei chegou deu uma declaração aí, pra mim não deu a não. Pra mim ele tá certo, tá na, no direito dele, veio aqui, ganhou tudo que tinha pra ganhar, deu a aula dele, conquistou o Brasil, conquistou o Flamengo. Tá mais do que certo o Jorge de partir para o desafio, tentar ganhar alguma coisa melhor.
2: bom Aqui no Brasil, eu acho que a gente tem que ter aquele estigma né, do treinador. Muitos times trocando de técnico a toda hora, todo semestre, e o Jorge Jesus, eu acho que ele chegou aqui, ele comandou o Brasileiro, comandou a Libertadores, chegou muito perto do Mundial, assim, eu acho que foi por detalhes que ele não ganhou o Mundial também, eu acho que ele implementou algo diferente no futebol brasileiro, né? A gente via daqueles técnicos sul-americanos que a gente colocava e tirava logo depois, e deram um tempinho pra ele, no Flamengo, ele conseguiu implementar um futebol muito bom, acho que... O time do Flamengo é muito bom, jogador o jogador, assim, as peças, os atacantes, meias, Gerson, Gabigol, Rafinha, Felipe Luiz, é um, um time, time assim, muito, muito bom, muito bom, muito bom. Talvez os melhores que a gente viu nos últimos anos aqui no Brasil. E ele conseguiu moldar esse time, né, porque é muito difícil moldar um time com muitas estrelas, né, o Jorge Jesus conseguiu é, administrar esse time no vestiário, então o Flamengo sempre teve no, no mais alto nível, então foi
1: de Jorge Jesus também, eu acho que ele é um técnico muito bom. É, e é incrível também que ele tava distante da família e aconteceu tudo o que aconteceu, né? A adaptação dele foi era muito rápida, é, muito, muito, rápido, incrível foi muito bem.
0: E ele chegou aqui uma desconfiança incrível. Grande parte da imprensa batia nele, criticava as ideias do que ele falava. Cara, não tem nada pra falar dele na saída dele. Fez uma campanha excepcional no Flamengo, né? Quem era contra ele, no fim, acabou se rendendo, né? É o um trabalho do cara, porque ele foi muito bem, conseguiu dar uma ideia de jogo um diferente e Jorge Jesus está mais do que certo em seguir a carreira dele e tentar novos objetivos.
1: Perfeito. Uma outra pauta que eu vou trazer também é o farmejerado clássico entre Palmeiras e Corinthians né? O maior do Brasil? Pra mim é o maior do Brasil.
2: Maior do Brasil? Eu ainda tô com o Grenal, mas eu acho que é um clássico assim. que Depois do Grenal tá ali nas cabeças também. Eu acho
0: que é o maior do Brasil também. Ah, já decidiu os libertadores, semifinais e tal. Eu acho que a rivalidade de Palmeiras e Corinthians não tá escrito. E mexe, Línguez? Né? Eu acho que e mexe, mexe demais, né, cara? Palmeiras e é Corinthians. Ah, cara, é, é outro... é um jogo à parte, eu diria, né? Pra marcar o retorno do futebol paulista, não tem jogo melhor pra ter o Palmeiras e Corinthians vai ser o primeiro da história que não vai ter torcida no estádio então a gente está curioso aí para ver como é, que, como é que as equipes vão render como é que o Corinthians vai jogar diante um do adversário grande no seu estádio sem a presença da Fiel e sem dúvida, ele faz muita diferença em né? isso aí, sim, acho que é inevitável a gente não falar é uma torcida que empurra bastante então vamos ver aí, cara estou curioso para saber Palmeiras vai ter que voltar aí apesar do momento do Corinthians a responsabilidade do Palmeiras é muito grande, né cara, vai votar sem o Dudu, que no jogo todo, na época que ele teve no Palmeiras, se não me engano só, não, só faltou, só não teve presente um derdo, então vai ser diferente, é o principal jogador do time vai estar sem ele, né, o Rony tá vivendo essa polêmica aí, não sabemos ainda se ele vai atuar, porque o Palmeiras está tentando efeito suspensivo, vamos aguardar pra ver se o Rony vai conseguir entrar em campo. Então. Mas é um derrubo diferente, cara. Tô ansioso. Eu acho, que o... eu acho que o Corinthians precisa ganhar esse jogo. Porque se perder, a coisa vai azedar. Porque já tá muito problema financeiro vindo à tona. Um atrás do outro. Tá mal, os jogadores, Paulista, que passaram, né? os jogadores que passaram. Jogadores que passaram. então voltando à tona para cobrar dinheiro do clube. No Paulista a situação não tá legal. Não vai mais classificar. Tá brigando. Muito difícil ser rebaixado. Mas tá brigando, não um é. contra-rebaixamento. Tem ganhado dois jogos. Então, assim, cara. Tô muito... Eu muito curioso pra ver o que vai acontecer nesse jogo aí, né? Eu aposto, aposto numa vitória do Palmeiras, acho que se sobressair, se não focar no sentido da palavra, assim, sabe? Se entrar em campo determinado, Sim. acho que tem mais qualidade, é superior ao Corinthians, mas clássico é clássico, cara. E né? É Desperce. Não, é aquele, aquele velho papo que não é mentira. Clássico é clássico, a gente tem que esperar pra ver. Aposto no Palmeiras, mas acho que vai ser um jogo bem equilibrado, Vamos ver, né? Vamos ver, João. <risos> e você, Bom, João, Aposta em quem? Eu
2: aposto no Palmeiras também. acho que o Corinthians vai entrar com aquela pressão de precisar classificar para não passar vergonha logo no primeiro campeonato do ano. Então vai entrar com aquela pressão a mais. O joga é um cara um que consegue articular o meio de campo do Corinthians ali de uma maneira, acho que muito eficiente, na verdade. Mas eu acho que o Palmeiras, até por jogar na casa do rival, jogar na casa. É, no Itaqueirão, é, o Palmeiras consegue sempre. É, ter um jogo mais leve, né? Jogar mais tranquilo, ainda mais por não ter torcida. Eu acho que o Palmeiras ele vai conseguir complicar a vida do Corinthians e, é, pela situação atual, acho que o Palmeiras vai eliminar o Corinthians.
0: Mas eu acho que o Corinthians, esse jogo é fundamental para eles, cara. Eles têm, meu, é tudo ou nada nesse jogo, porque se perder vai ser, vai ser crise, entre aspas, né? A galera vai, vai começar a pegar no pé, a torcida vai chegar junto, porque é crise financeira... A situação do campeonato não tá boa, perder um clássico logo no retorno não vai ser nada bom, né, cara? E já teve a
2: Libertadores também, né? Acho que até a Libertadores já pesou bastante com o Guarani, que é o time que já vinha de trás. E, e aí eu acho que o Corinthians vai... esse jogo
0: pesa pro Corinthians. Acho esse que eu vai ser o Palmeiras um... também. Você pode pode é o Palmeiras, o time do professor. O professor, quem tá virando. o outro. Tá com problema aí contra o Gustavo Gomes, não regularizou, não sabe se ele vai sim. estar disponível para Pra mim faz muita diferença, é o melhor zagueiro do time. Então... Acho que no ano passado ele conseguiu ser um dos ah, melhores do Brasil nível inteiro, inteiro, em nível técnico. O Paraguai é muito bom zagueiro. Lógico, né? tem muita diferença pro Palmeiras. Felipe Melo muito bem, eu gosto muito dele na zaga também. Mas o Gustavo Gomes, se não jogasse, não tem a dúvida que há diferença. Ainda mais tem o Dudu e o Rony a gente não sabe, né? Eu aposto que ele vai jogar, porque... Efeito suspensivo tem que sobrar, né? A galera consegue sim, colocar os caras primeiro jogar. Eu sim. acho que não vai ser problema pro Palmeiras no primeiro jogo, mas, assim, a ausência do Gustavo Gomes para mim vai é fazer muita diferença. E, e tem a curiosidade de contar o jogo, né? Provavelmente vai começar no banco de já, reservas, né? mas é um cara que cheira a gol, gosta de classe, Já marcou, já marcou né? contra o Palmeiras. Vamos ver como ele se encaixa aí sim. no time do Corinthians. Uhum. Bom, vai ser um bom jogo, um jogo. Tem, vai ser um bom, bom jogo para vender, né? Sempre para é. marcar é. o retorno do Campeonato do Paulista. Acho que vai ser um jogo bem agradável de acompanhar boa, aí, boa. esperando <risos> que seja um bom espetáculo.
1: É isso então, né, guys? Ah, acho que foi bom, né? Piloto 01 1 Eu bom, um. bom para agradecer, aí. quero agradecer a vocês de verdade. Quando eu fiz o convite, eu pensei, nós três mesmo, e, tipo, e a gente aprimorando, sabe? uma aprendizado e é isso, podcast meio de campo,
0: que o meio campo é do lugar dos craques, né? eu é, disse é lá é no cara. começo. Com certeza, satisfação <risos> total, Igor, para participando aqui, cara, e acho que ficou bem legal aí o conteúdo do nosso primeiro episódio. Espero que a gente possa melhorar aí, que a galera esteja junto com a gente aí. Sim. Vamos crescer, vamos evoluir, um degrau de cada vez, como já diria o outro.
2: Já exatamente Então, <risos> vamos que vamos. Bom, acho que maravilhoso essa troca de passa aqui entre um volante e dois meses <risos> dois meses e um volante. <risos> a gente conseguiu articular bem esse meio de campo. E agora é só, só crescimento, aí adquirindo cada vez mais um entrosamento entre, entre esse trio aqui. Mas o meio de campo foi... Acho que foi um convite muito bom do Igor, um projeto muito bom do Igor, que a gente conseguiu abraçar e vamos evoluir cada vez mais esse,
0: essa ideia aí. Bora, bora pro episódio 2
1: Vamos que vamos, hein? Então, vamos fazer um brinde aqui, né? Vamos fazer
0: um brinde. Ah, um né? brindezinho <risos>
1: pra fechar, né? O podcast. Um brinde é instante. Valeu, valeu. Até a
0: próxima, rapaziada. Olá, rapaziada. Tamo junto.